0: Bueno, bueno, ya. gracias mi querido Mau, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y la verdad estoy muy contento este, de estar aquí predicando, predicar es la verdad es lo que más me gusta, me encanta predicar, quisiera que eh, si Cristo regresa pronto pues nos agarrara así, ¿no? lo que, tal, lo que estamos haciendo, predicando y Estudiando su palabra y el día de hoy, bueno primero me gustaría saber si alguien vino por primera vez aquí el día de hoy Si nos levanta su mano, ya seguro por la cara ¿Cómo te llamas? Silvia, bienvenida, gracias a Dios por tu vida Bienvenida, ¿cómo te llamas? Liset. bienvenida Liset. gracias a Dios por tu vida y Gracias a Dios por todos que están aquí y que decidieron poner a Dios en primer lugar ¿No? siempre me ha gustado predicar en la de las 10 de la mañana porque es como que la gente que viene bien dispuesta ¿no? que se levantó temprano, se bañó, desayunó y bueno el día de hoy eh, les quiero compartir vamos a ver uno de esos temas uno de esos temas, yo nunca pensé el tema que me iba a tocar predicar el día de hoy la verdad es que normalmente eh, Oscar me permite escoger mis temas y, pues, ya escojo yo mis temas. Y siempre me gusta agarrar como esos temas así con, con mucho punch, ¿no? De la prueba, la fe, etcétera, ¿no? Pero ahora me tocó entrar en, el, en, el, en la prédica, en la serie de los frutos. Y la verdad me tocó un fruto que cuando me dijeron que iba yo a predicar de ese fruto, yo dije, ay. Como que, no sé, como que no me, no me encanta la idea, la mansedumbre, ¿no? Como que yo dije, pues, pues sí, ¿no? ¿Está bien? Pues, no, 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 déjame decirte que es uno de esos temas. Dios estuvo hablando a mi corazón y yo creo que ni siquiera fue Oscar. Dios escogió ese tema especialmente para mí. Porque, digo, no te puedo decir que soy un iracundo, no lo soy, tengo mi carácter, también lo tengo, sí lo tengo. Pero la verdad es que también me, me, me pude dar cuenta, y esto me encantó, del trabajo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en mi vida a través de, de tener una relación con Cristo. Y, y pude ver diferentes situaciones en las cuales reaccioné ante situaciones de una manera mansa. Entonces dije, wow, qué padre. Pero de repente también hay otras que se me van, ¿no? La verdad. Yo creo que ustedes también. Entonces, pues bueno, ese es el tema que Dios me puso el día de hoy y Oscar aquí a predicar. Y bueno, pues vamos a entrar. Vamos a entrar con todo, ¿vale? Si abren su Biblia y vamos, voy a dar dos versículos que son como la base de lo, de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y uno es. Eh, Gálatas 5.22 al 24 5.22 al 24 y dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y hoy mansedumbre Templanza o dominio propio, que es lo mismo. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es Gálatas 5, 22 al 24. Y ahora vamos a Mateo del 11, eh, 11 28 al 30. Mateo. 11. Mateo 11. Del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera si yo te preguntara a ti el día de hoy ¿cuál fue la virtud que Cristo quiso destacar de su carácter, para que nosotros la imitáramos, ¿cuál dirías que fue? Nah. Esa es trampa. <ríe> Yo creo que podríamos responder de, de, de diferentes maneras, ¿no? Muchos responderían santidad, su amor, otros fe, fidelidad, compasión, obediencia... Pero yo creo que Cristo, como hombre, subrayó de manera particular el hecho de ser mansos y humildes. Y yo creo que lo hizo porque sabe que donde están estas dos cualidades, todas las demás pueden crecer. Y también sabe particularmente que estas dos cualidades no son muy deseadas por el ser humano, ¿no? como les decía anteriormente hay algo en nosotros que no nos deja tener como prioridad pedir a Dios que nos haga mansos y humildes nosotros oramos por amor le pedimos a Dios por fe por paciencia oramos por dominio propio pero cuál de nosotros si sean francos ora por la gracia de la mansedumbre. Por la mansedumbre o la humildad, claro, cualquiera de las dos. Nosotros, eh, yo creo que cuando vamos a los pies de Cristo, lo último que se nos ocurre de verdad es pedir por la mansedumbre. Quizá ninguna virtud es tan poco orada como la mansedumbre, más bien como que es una virtud considerada por las personas, como que es algo natural, como que es algo que se aprende, como que son modales que se aprenden, sí, más que como una virtud cristiana. Y realmente nosotros, raramente, perdón, nosotros reflejamos el hecho de que no ser manso es un pecado. No ser manso es un pecado. Lo contrario de manso es ira. Lo contrario de mansedumbre es la ira. La ira es un pecado. El no ser manso es un pecado. Es algo que deshonra el Evangelio. Es algo que le da una mala reputación a nuestra fe y a nuestra vida cristiana. Y hará bien preguntarnos cuál es la razón por la que tú y yo no pedimos por mansedumbre. Piensa cuándo fue la última vez que oraste y le pediste perdón a Dios y le dijiste perdóname porque yo no soy manso, como que a nadie pareciera importarle y nadie parece estar convencido de que es un pecado en tu vida, sin embargo para Jesús en su vida es una condición mandatoria, indispensable, crucial para la vida cristiana, en Mateo 5, versículo 5 Mateo 5, 5 ¿Ya? Gracias Dice, bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Jesús aquí nos da una de las llaves para la bendición para tu vida y dice bienaventurados los mansos, observa eso, bienaventurados los mansos y ahora esta es la promesa, porque ellos heredarán la tierra se checa la promesa, ellos heredarán la tierra y esto es real los mansos heredarán la tierra completa y en verdad, yo espero que tú lo creas. Yo no lo creería excepto porque Jesús lo dijo. Y Jesús no miente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo tengo la verdad, o yo los llevo a la verdad, o yo les enseño la verdad. Jesús lo que dijo es, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán, heredarán la tierra. Y adivina qué, yo sí lo creo. Y es que realmente lo que nos está diciendo es que cuando tú aprendes lo que realmente significa ser manso, el mundo es tuyo. El mundo es tuyo, tú estás a cargo. No te controla a ti, sino todo lo contrario. La palabra mansedumbre en griego eh, es praotes, praotes. Es una palabra difícil de definir, es de esas palabras que es mucho más fácil ilustrarlas que definirlas. ¿Por qué? Porque en parte su dificultad de definirla es que está muy relacionada con la bondad, con la benignidad, con la paciencia y está íntimamente vinculada o relacionada con el dominio propio que es el siguiente fruto del espíritu ¿por qué? porque sin dominio propio tú no puedes tener mansedumbre tú no puedes ser manso y antiguamente es, es usada como referencia ¿sí? a domesticar a un animal salvaje en griego praotes la referencia es domesticar a un animal salvaje ¿sí? un animal salvaje que es fuerte, un animal que relincha, que es impulsivo, que cuando es domesticado y es entrenado y capacitado, ahora sirve para el uso de su amo. Y para allá vamos. Conserva su misma fuerza, su brío, pero ahora tiene su fuerza bajo control. Y de esa misma forma, y esto me encanta, cuando Dios conquista a una persona incrédula y ahora es cristiano y ahora es su hijo él tiene toda su fortaleza anterior la conserva tiene toda su fortaleza física y emocional pero ahora bajo la influencia del espíritu santo él tiene toda esa fortaleza o toda esa fuerza bajo control para obedecer a su amo obedecer a dios yo creo que cuando nosotros pensamos, y esto es, es verdad, ¿eh? díganme si no, cuando nosotros pensamos en alguien manso, pensamos en alguien menso. La verdad. Alguien cobarde, o débil, o flojo, alguien sin hombría, pero es todo lo contrario. La mansedumbre y la humildad significan fuerza bajo control. Ahí te lo dejo tantito. Fuerza bajo control. Un cristiano manso no es rencoroso, no es vengativo, no es defensivo, no argumenta, no le interesa tener la razón, porque tener la razón... Es de esas cosas que quedaron detrás y hoy las considera como basura, como decía Pablo. Un cristiano manso es un cristiano que ha sido domesticado, que tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos y su fuerza bajo control. Un cristiano manso revela el carácter de Cristo en su vida. Evidencia, evidencia el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en su vida, a través de una relación con Jesús, a través de una relación continua con Él, a través de una relación que me lleva de un nivel a otro nivel que ven aumento una continua búsqueda del conocimiento de la persona de Cristo de estudiar su palabra de adorarlo de alabarlo de servirlo y una total dependencia de él es un continuo sometimiento a la voluntad de Dios en mi vida yo sacrifico mi voluntad en mansedumbre imitando a Cristo para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Es el fruto que me lleva a los pies de Cristo a entregar y renunciar lo que mi antigua naturaleza, lo que mi antiguo hombre desea y que no quiere dejar atrás. Es la entrega continua de mis incapacidades de mis debilidades, de mis pecados y de mi equivocada manera de vivir y que me lleva a vivir en la justicia de Dios. Es vivir en obediencia a Dios, en honra, en adoración y que todo lo que yo haga le traiga valor a mi Padre. Que todo lo que yo haga sea para agradar a Dios y no a los hombres. A cambio de esto, Dios, ¿qué va a hacer en mi vida? ¿A qué me voy a hacer acreedor con Él? ¿Qué va a producir Dios en mi vida? Dios producirá en mí de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad de su bondad, de su fe, de su mansedumbre y de su dominio propio. Me bendicirá, dice la Escritura, me bendecirá, dice la Escritura, tres veces. Seré bendecido tres veces o feliz tres veces porque la palabra bienaventurado, y así dice el versículo, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. En el libro de Mateo, que ya lo vimos, 11, 28 y 29, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Si me lo puedes regalar ahí, por favor. ¿Ya está? Gracias venid a mí todos los que estén trabajados y, can, y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Qué importante aquí dice aprender de mí y hay algo que Cristo quiso que aprendiéramos de él algo, algo que él quería comunicar algo que estaba presente en él y que de alguna forma le daba descanso a las personas. Dice, venid a mí los que estén cansados. ¿Y qué es lo próximo que nos dice? ¿Porque yo tengo agua? ¿Porque yo tengo paz? Eh, ¿Porque yo tengo maná? No. Nos dice, porque yo soy manso y humilde. Aprendan eso, dice Jesús. Aprendan eso porque hay algo que yo tengo, hay algo de lo cual yo disfruto, que ustedes no disfrutan, que es paz para su alma, aprended de mí que yo soy manso y humilde, y entonces, no antes, es después, tendrán descanso y paz para sus almas. Cristo vio las multitudes, y las vio ansiosas, y las vio llegar a Él, y los vio individuos que venían nerviosos, que venían preocupados, sin paz, y les dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La ausencia de esas cualidades tiene implicaciones, fíjate bien, la ausencia de humildad, de mansedumbre, tiene implicaciones que están creando la falta de paz en tu vida. O sea, yo no, nunca pensé esto nunca pensé que la mansedumbre tenía que ver con estas cosas comenzando por la ausencia de humildad que no te permite ir a Dios y encontrar el perdón de tus pecados fíjate a qué grado llega el que no seas humilde no te permite ir a los pies de Cristo y pedirle perdón por tus pecados la mansedumbre de Cristo es algo que debemos de estar meditando. Yo quiero reflejarlo cada vez más en mi vida. Yo quiero modelarlo cada vez más. Y ciertamente su mansedumbre como que era atractiva para la gente. Y la gente se acercaba a Jesús con mucha facilidad. Y yo estoy convencido el día de hoy que en gran parte ellos podían percibir podían ver su mansedumbre y eso los atraía y ellos venían, las multitudes venían y de alguna manera se sentían descansados en su presencia y cuando comenzaban a conversar con él era muy difícil despegarse de él, había como un magnetismo en su personalidad y sin lugar a duda que la humildad y la mansedumbre formaban parte de ese magnetismo para traer la atención que Cristo producía sobre las personas los enfermos venían a Él las prostitutas venían a Él la mamá con un hijo muerto venía a Él el papá con una hija muerta venía a Él la madre de una endemoniada, de una hija endemoniada venía a Él los niños venían a Él y vemos que Cristo no solo decía estas palabras en Mateo él vivía estas palabras Él quería que tú escucharas estas palabras Pero que también aprendieras a vivir estas palabras No solamente de una manera teórica ¿Sí? Y no solo quería que escucharas estas palabras Como te decía, él quería que tú las vivieras Él te decía Necesito que me escuches y me veas vivirlas necesito de tu oído para que las escuches y para que me veas vivirlas necesito de tus ojos y déjame decirte esto, la mansedumbre no es una opción la mansedumbre es una obligación es algo que es requerido, mandado es una vocación a lo que yo fui llamado y lo que no es una opción se convierte en una necesidad. ¿Sí? Tú necesitas ser manso. Si vamos al versículo de Gálatas 5 del 22 al 24. Ya está. Gracias, madre. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. En otras palabras, cuando tú sacrificas verdaderamente la carne con sus pasiones... Y deseos, lo que surge de una manera natural son los frutos del Espíritu. Vamos a ilustrar la mansedumbre con Cristo, ¿no? Él dijo que aprendiéramos de Él y no se puede ilustrar sin Él. ¿Se acuerdan de, del capítulo donde vienen a apresar a Jesús en el huerto de Getsemaní? sus palabras fueron yo tengo legiones de ángeles que pueden venir a mí y defenderme tenía todo el poder tenía toda la autoridad del universo bajo control y por tanto él no reaccionó él permaneció calmado él permaneció calmado y manso porque él tenía una misión él tenía que obedecer a su Padre, por tanto un cristiano bajo el dominio del Espíritu Santo no tiene ningún problema en someterse a los decretos de Dios, a los mandamientos de Dios y no solamente no tiene un problema, como humano podría tener el problema de no hacerlo pero no tiene un problema en entenderlo y desearlo y decir eso es lo que yo quiero, eso deseo y quiero vivir de esa manera. La mansedumbre y la humildad son dos caras de la misma moneda, no las puedes separar, una no existe sin la otra. La humildad es algo interno, es algo como tú te ves a ti mismo y como ves a los demás. La mansedumbre es algo más externo está relacionado como yo le hablo a otros, cómo yo reacciono entre otros y cómo yo trato a los demás. Personas que, por ejemplo, han acumulado ira en su vida, normalmente no son mansos. De hecho, lo contrario a mansedumbre que les decía es ira y la ira usualmente crece en el terreno del orgullo. La ira no crece en la humildad. Tú requieres orgullo para irarte y el orgullo escasamente permanece en silencio. Y como Cristo, que es nuestro modelo, Él nos mandó a ser mansos y humildes. Y nosotros necesitamos observar la manera en que Cristo caminó, cómo Él trató a los hombres, cómo Él le habló a los hombres, cómo se relacionó Él con ellos. ¿cómo reaccionó cuando él fue humillado para ver si podemos imitarlo? Entonces podemos decir que la mansedumbre es la expresión externa a la humildad. Ahora, si es tan importante la mansedumbre y la humildad, ¿cómo es que yo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo llegar a eso? Dios la forma. Dios la forma. A través de un proceso al cual tenemos que llegar y si deseas crecer en mansedumbre, ¿cómo se forma? ¿Cómo surge en mí la humildad y la mansedumbre oído? Para llegar ahí, no solamente tengo que pasar por situaciones difíciles, es que yo tengo que llegar a un punto. Porque si yo paso Únicamente por situaciones difíciles y no llego a ese, punto, a ese punto, esas cualidades difícilmente se van a ver reflejadas en mí. Y yo, al punto que tengo que llegar, y esto es importante, es que yo necesito llegar a ver la profundidad de mi pecado. Ese es el punto a donde yo tengo que llegar. Hasta que yo no vea la profundidad de mi pecado, yo no puedo cultivar esas cualidades. Yo necesito llegar a ver cuál incapaz soy de ser ejemplo para otros a los que quizá yo trato de enseñar que separado de Cristo yo no puedo, no soy capaz, tengo imposibilidad. Yo tengo que llegar a atención aquí en este punto, yo tengo que llegar a, a ver el punto de sentir convicción que mi espíritu de condenación contra otros me acusa y me condena a mí mismo. O sea, cuando yo estoy condenando a otro, ese mismo espíritu de condenación me, me condena a mí también cuando yo lo hago y lo ejerzo sobre todo en los pecados de los cuales yo soy un transgresor recurrente, o sea yo te condeno a ti por los pecados que yo también cometo y debo ver lo ciego que yo estaba hacia mi propio pecado porque eso es lo que me humilla y poco a poco me va a ir haciendo manso. Y una vez que logro ver mi pecado y puedo compararme con Cristo, estoy yo, aquí está Cristo, y puedo compararme a Él, y cuando me comparo con Cristo y lo veo, y veo lo que Él dijo, aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón, entonces yo comienzo a ver la enormidad de la diferencia entre el carácter de Cristo en sí y el camino que me falta a mí por andar, para andar como Cristo anduvo, en esa mansedumbre y humildad. En Isaías 42, del 1 al 3, Me encanta cómo dice Isaías, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito sobre él. He puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará, estoy usando una versión NBI, ¿eh? perdón, ¿eh? por si no no clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. Me encanta ver cómo Isaías refleja la actitud de Cristo y lo podemos ver con la mujer samaritana. ¿recuerdan esa historia? cinco maridos tuvo y el que tiene no sabemos en qué acaba esa historia ¿no? Jesús la encuentra herida y quebrada Él no la va a hundir Él va a ofrecerle agua viva ella bebió del agua y ella llegó a creer y por su testimonio llegaron a creer muchos más eso es mansedumbre el hombre manso, la mujer mansa, trata mejor al otro de lo que el otro merece. ¿Sabes por qué? Porque él sabe, y ella sabe muy bien, que ellos han sido tratados por Cristo mucho mejor de lo que él y ella merecen. Aunque nuestra manera racional de pensar, como yo lo entiendo, como me han enseñado, es que yo trate al otro como el otro me ha tratado a mí. Eso es como normalmente sabemos, ¿no? Isaías hace mención que no apagará la mecha que apenas arde y eso también me trae esta historia. Con la mujer prostituta, <risa> perdón. ¿eh? Él no va a quebrarla. Él no va a apagar la mecha que apenas arde. Y cuando esa mujer es sorprendida en adulterio y todo el mundo está listo para apedrearla, Cristo comienza a confrontar a aquellos que la trajeron y les dice, el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Y ellos comenzaron a irse y Cristo de una manera muy mansa le dice, Digo, ella estaba en pecado, ¿no? la habían sacado de la habitación, les dice, ¿dónde están tus acusadores? Ya se han ido, ninguno te acusa, yo tampoco te acuso, ve en paz. Él no terminó de apagarla. Él no terminó de apagar a esa mujer, sino que más bien consideró encenderla con el perdón de sus pecados y eso también es mansedumbre. La persona mansa no trata de destruir al otro Sino trata de sanarlo y de restaurarlo Y eso es lo que Cristo hizo Cuando Cristo vino y caminó sobre la tierra Él no vino a golpear a los hombres Él sabes a qué vino Él vino a tomar los golpes que a ti y a mí nos tocaban Por nuestros pecados Él cargó con los golpes de nosotros los golpes que nosotros merecíamos. Nosotros necesitamos permanecer mansos y humildes para imitar su carácter. Y en Isaías 53, 7, aquí vemos manifestado su carácter y eso es mansedumbre. La máxima expresión de, las, de la mansedumbre en la práctica a través de la vida de Cristo, Cristo, la exhibió en las últimas horas de vida en el huerto del Getsemaní. Cuando vienen a apresarlo, sí, que él decía que él tenía y se podía defender, Pedro, en ira, saca su espada y le corta la oreja al soldado. Cristo pone su mano y la sana, porque eso es lo que hace la mansedumbre. La mansedumbre sana y restaura. La ira corta. La mansedumbre sana. La mansedumbre está preocupada de cómo el otro se siente y no quiere herir al otro. Ni siquiera en palabras, mucho menos de acciones. Cristo está viviendo las últimas horas y se mantiene bajo control su fuerza bajo control, su poder bajo control, sus emociones bajo control y exhibió mansedumbre y humildad ante Pilatos, permaneció callado. Permaneció callado, poder bajo control. Y Cristo contestó tan lógicamente durante todos sus interrogatorios, a pesar de esas falsas acusaciones porque la mansedumbre te permite pensar lógicamente recuerdan cuando venía a apedrear a la mujer Cristo ¿qué hizo, no? se agachó y estuvo escribiendo y los otros encima de él y Cristo escribiendo y orando la mansedumbre te permite pensar antes de reaccionar, antes de que tomes una mala decisión en tu vida, la mansedumbre en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, tus pensamientos y en todo lo que tú haces, te permite pensar lógicamente. Y entonces Cristo tuvo la respuesta perfecta, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Y luego en la cruz, en la, cruz lo, en la cruz lo clavaron, lo avergonzaron Y Cristo en pleno poder del universo Con toda la autoridad posible Se le ocurre pronunciar Algunas de las palabras más mansas y tiernas que puede haber Él en la cruz, imagínate la escena Oró Le dijo al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen la mansedumbre requiere una gran valentía y una gran fortaleza es dolor experimentado en la cruz para no responder con todo el poder que Cristo tenía eso requería mansedumbre les voy a dar algunos consejos prácticos de la Biblia obviamente y me encanta este que dice que la mansedumbre apacigua el conflicto, reduce el enojo, transforma el enojo, desactiva esa bomba de tiempo en cualquier relación que está a punto de estallar. La mansedumbre es el antídoto al enojo. La Biblia dice en Proverbios 15.1, dice la respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. Esa también es versión NBI Pero bueno, es lo mismo que quiere decir de Reina Valera No sé si lo has notado Pero como seres humanos tenemos esa tendencia Tú y yo de imitar las emociones A las personas que están junto a nosotros Por ejemplo, cuando alguien se enoja Viene enojado contigo, tú te enojas con él Cuando alguien se deprime tú te deprimes cuando alguien eh, se anima tú también te animas y eso es porque en nuestro cerebro tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y esas neuronas espejo lo que hacen es que tú vas a imitar las emociones del otro y así es como funciona tu sistema pero la Biblia dice que la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta grosera aumenta el enojo. Y déjame darte un consejo que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos conflictos en tu vida. Cuando la otra persona alce la voz, tú baja la tuya. Este sencillo te va a ahorrar una enorme cantidad de conflictos en tu matrimonio, con tus hijos, en la escuela, en tu trabajo, en todas partes Cuando la otra persona alce la voz Aprende automáticamente a bajar la tuya Eso se llama fuerza bajo control, mansedumbre Y lo que ocurre es que generalmente cuando alguien alza la voz Tú alzas más la voz Y el otro alza más la voz Entonces tú alzas más la voz Y las emociones están hasta arriba entonces, eh, lo que tú tienes que hacer es que cuando ellos hacen sus emociones, tú disminuyas las tuyas y no los vas a imitar. Eso es fuerza bajo control. La reina Valera dice, la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, si tú eres un padre, y aquí es donde Dios me habló, <risa> gritarle a tus hijos nunca funciona ni disciplines con enojo nunca disciplines en frustración disciplina siempre con amor hazlo con mansedumbre porque los gritos nunca funcionan todo lo que hacen es causar miedo y resentimiento a la persona a la que le estás gritando y se ponen a la defensiva aquí va otro que bueno, este dice mujeres, pero lo vamos a aplicar a mujeres y hombres. Proverbios 11, 16. Dice que la mujer bondadosa se gana el respeto. Y esto es verdad tanto en hombres como en mujeres. Y saben, cuando pienso en este verso, la mujer bondadosa se gana el respeto, pienso que la mansedumbre es un previo requisito para ganarse el respeto. Si quieres ser un líder en la vida, si quieres ser un líder en tu iglesia, si quieres ser un líder en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en alguna organización en donde tú quieras ser un líder, todo gran líder es un líder manso. Todos los grandes líderes en la historia eran líderes mansos. Jesús, obvio, siendo el ejemplo supremo, los grandes líderes son mansos. ¿Saben? Hay una gran historia en la Biblia. Esta me encanta, esta historia que, tiene, que te vamos, a, vamos a, a platicarla. Y es la historia de un líder llamado, un líder entre comillas, llamado Roboam. Bueno, resulta que tenemos a un, a un personaje, el rey David, el fue rey poderoso, unificó a la nación de Israel, hizo un gran imperio de, de la Israel, ¿sí? y David tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, unificó todavía aún más el reino de Israel, lo hizo mucho más poderoso todavía, pero Salomón muere. Y entonces le deja su herencia del reino a su hijo Roboam. Y entonces Roboam, que no era un líder muy joven, hace primero hace lo correcto y luego hace lo incorrecto. ¿Por qué? Primero hace lo correcto porque va hacia los líderes de Israel que son los ancianos, que son los que tienen toda la sabiduría y les dice, les expresa que él, pues le han dado una encomienda muy grande de ser el rey de Israel y que no tiene la menor idea de cómo lo puede hacer que necesita de los consejos de los ancianos y entonces los ancianos le dan diferentes consejos y le dicen, lo que tú tienes que hacer es hacerle ver al pueblo que los vas a servir genuinamente. Si tú les demuestras que estás aquí para suplir sus necesidades y les hablas amablemente, no subas la atención, no hagas una toma de poder, no seas egoísta, ellos estarán en la palma de tu mano, ellos harán lo que sea que tú les pidas. Ahora, Aquí Roboam, pues eso fue lo bueno que hizo, lo malo que hizo es que no prestó atención al consejo que le dieron los ancianos y se fue donde los jóvenes, que eran sus amigos, igual jóvenes, inexpertos, no eran líderes y entonces les dice lo mismo, ¿no? denme un consejo para poder ser un líder, para poder ser un rey ¿Qué creen que tengo que hacer para gobernar esta nación? Y los jóvenes le dieron un consejo totalmente opuesto a lo que los ancianos habían hecho. Y le dijeron, tú tienes que demostrar que tienes autoridad. Tienes que demostrar que tienes el derecho de ser rey y que tienes que ser duro y tienes que ser firme y tienes que ser exigente y les debes establecer una ley ahora mismo y dejar que todo el mundo sepa que tú estás a cargo y debes de ser inflexible y debes de mostrar por qué tú eres el líder y saben, él, él siguió ese consejo y lo que pasó es que la nación de Israel entera se rebeló, hubo como una guerra civil ¿sí? se dividieron del reino de Roboam los, los hebreos empezaron un nuevo reino y este fue el final de la Israel unificada y desde entonces no volvieron a tener poderes como pueblo porque Roboam se rehusó a ser manso y eso fue algo tonto. Y cada vez que tú tengas que pararte frente a un grupo de personas que les tengas que decir yo soy el líder y cada vez que tú digas yo soy el líder tú no eres el líder, ¿Corre? si tienes que decirles no lo eres, aquel quien piense estar liderando y no hay nadie que lo siga solamente está dando un paseo, eso es lo que está haciendo. El liderazgo se gana, se aprende, se disierne pero nunca se exige. Un líder lidera con ejemplo y lidera por influencia. Ahora, la mansedumbre se gana el respeto y cuando cuanto más manso seas, más respetado vas a ser como líder. Y el líder en la Biblia, podemos ver este líder enorme que nos enseña la Biblia, Moisés. Moisés liberó al pueblo judío de más de 400 años de esclavitud y no tenía más que, más que el sustento, el poder de Dios, pero que era suficiente para pelear con Faraón y le demostró a Faraón el poder de Dios y le dijo, deja ir a mi pueblo y no tenía más que a Dios de su lado y él era intrépido y no tenía miedo a ir a hablar la verdad con los poderosos y aún así, y esto es lo que dice la Biblia acerca del libro del líder más grande, números capítulo 12, versículo 3, esta sí es Reina Valera. ¿Ya está? Gracias, Pa. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés era, a ver cómo, o sea, Rescató al pueblo judío de más de 400 años. Sacó al pueblo judío de Egipto. Y era el líder más manso, lo cual significa que manso no significa debilidad. Manso significa fuerza bajo control. La mansedumbre no es debilidad, es amabilidad, no es debilidad en la Biblia hay solo dos personas en toda la Biblia que son llamados mansos y amables uno fue Moisés y otro por supuesto fue Jesús ninguno de los dos era débil Jesús sabía cómo tener la última palabra y darle vuelta a algunas mesas y discutir con los comerciantes y echarlos fuera él no tenía problema siendo fuerte porque tenía su fuerza bajo control. Y ahora esto es sorprendente. Moisés es otro hombre en la Biblia llamado manso. ¿Quieres tú saber cuál era el pecado recurrente de Moisés? ¿Alguien sabe? La ira. ¿Cómo? ¿Cómo el, el hombre más manso del mundo, de la tierra su pecado recurrente era la ira. Un día Moisés Molesto se enojó tanto que mató a un soldado egipcio. Morsés tenía un mal genio, de hecho tenía muy mal genio y ese mal genio fue lo que le metió en problemas toda su vida. En otra ocasión, Dios le dio los diez mandamientos en el monte de Sion y cuando él descendió y vio a la gente y todos estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios, él les aventó las tablas y se rompieron y luego ya tuvo que regresar y esculpir otro juego nuevo. En otra ocasión el pueblo estaba sediento y Dios le dijo, quiero que le hables a la roca para que salga agua y, y él le contestó no señor siempre lo hemos hecho de otra forma quiero hacerlo de la forma tradicional y él golpeó la roca y se enojó y volvió a golpear la, ropa, la roca y fue el enojo lo que le costó quedarse fuera de la tierra prometida y como te decía te preguntas cómo una persona que tiene problemas de ira puede ser llamado en la biblia el hombre más manso de toda la tierra y esta es la razón y esto te dará esperanza a ti que estás luchando con problemas de ira Moisés era enseñable eso es lo que tenía Moisés Moisés era enseñable y cuando la gente le habla en su vida de cosas que necesitan cambiar él no se enojaba por eso aprendía de ellos. Ahora, tal vez tengas una lucha para controlar tu temperamento, pero ese no es el problema. El verdadero problema es, ¿eres enseñable? Y cuando alguien te señala que tienes un problema de temperamento, escuchas con humildad y respondes con mansedumbre, o te enojas con esa persona y haces un berrinche, una rabieta, Moisés era manso porque era enseñable La mansedumbre es necesaria para actuar lógicamente Cuando la mansedumbre no está presente Perdemos los estribos, la razón La estabilidad emocional y muy importante Perdemos de vista la dignidad de la otra persona Cuando la mansedumbre no está presente a mí se me olvida un propósito, primeramente de reflejar el carácter de Cristo, honrar el Evangelio y vivir a la altura del Evangelio. En Efesios 4, 2 y 3, creo que estos no te los di Sharon, si ¿sí? ¿Sí te lo di, me lo regalas, Gracias dice con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor entonces Pablo yo tengo un llamado y debo vivir a la altura de este llamado solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz así es como debemos de vivir ¿Me regalas otra vez el 4-2, por favor, Sharon? Dice, con toda humildad, estas cuatro cualidades, mansedumbre, paciencia, humildad y amor, ¿sí? Sin estas cuatro cualidades se rompe la unión. Se rompe en un matrimonio, se rompe la unión en una familia, en una iglesia, en una nación, se rompe entre naciones. Estos ingredientes son necesarios para vivir en paz. Y nosotros podemos ser humildes delante de Dios y arrodillarnos ante Dios y pedirle perdón por lo que hice y decirle Señor yo no soy digno, perdóname, no merezco tu perdón y todo esto, ¿no? O sea igual Dios está viendo ahí tu humildad, pero la mansedumbre no se vive únicamente delante de Dios, la mansedumbre se vive delante de los hombres, ahí es donde se vive la mansedumbre, tiene que ver cómo yo trato a los hombres y cómo me relaciono con ellos, sin mansedumbre yo no puedo honrar a Cristo, yo no puedo llegar a tener su carácter, no puedo complacer al Padre, sin mansedumbre tú no eres un creyente completo, tu vida cristiana es incongruente y cuando digo que soy un cristiano realmente no sé si lo soy, si no tengo mansedumbre la mansedumbre es necesaria para corregir y restaurar a un hermano Gálatas 6.1 ese sí creo que no te lo di Gálatas 6.1 dice hermanos si alguno fue sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurele con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado necesitamos de la mansedumbre porque yo no sé si yo seré el próximo en caer ahí la mansedumbre es necesaria cuando la otra persona pronuncia palabras hirientes contra ti. Y tú escuchas y permaneces en silencio, ¿por qué? Para no herir al otro de la misma manera que tú acabas de ser herido. Dios quiere formar en ti lo que Cristo vino a enseñarnos aquí en la tierra y no es otra cosa que su amor representado en mansedumbre y con esto termino Dios quiere formar el carácter de Cristo en tu vida, quiere acercarte a él, Dios quiere que cada día de tu vida tú te parezcas más a Jesús, quiere que el Espíritu Santo trabaje de continuo en ti y puedas ver todos esos frutos en tu vida y quiere cumplir esa promesa que tiene contigo quiere cumplir ese propósito que tiene en esta vida y ese propósito que tiene planeado para tu vida eterna ¿y qué puedo hacer? ¿qué puedes hacer? busca a Dios si estás alejado de Él regresa a Él, búscalo si no lo conoces y no has tomado la decisión de abrir la puerta de tu corazón para que en ese corazón viva Jesús solo tienes que tomar una decisión y es darle esa oportunidad a Cristo de que sea Él el que gobierne tu vida el que te guíe, el que te llene de paz, de misericordia, de amor El que direccione tus pasos Dice Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cansados Y cuando tú vas a Jesús, tú lo que haces es entregarle a Él Toda esa aflicción que traes por dentro, toda esa ansiedad que traes cargando todos tus problemas, tus tristezas y dolores, enfermedades y todo aquello que en tu carne tú no puedes cargar. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Te está invitando de una manera preciosa, porque Cristo es un caballero y Él te está diciendo: vengan a mí, te está invitando, Él está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué? porque Él quiere que tú seas feliz y que tengas una vida buena aquí en esta tierra y una vida eterna y todo eso es lo que la Biblia hace la Biblia es el manual para una vida hermosa al lado de Cristo si tú quieres ser feliz aquí están las instrucciones si tú quieres una vida llena de bendiciones para ti, para tu familia, aquí están las instrucciones, si quieres salir de problemas y de enfermedades, aquí están las instrucciones Cristo está invitándote a que vengas a Él y hoy hoy es el día decide porque Él cambie tu vida y la llene de su amor de su paz, de su alegría, de su gozo de su bendición, Él puede hacerlo Jesús te ama y esa es la razón por todo lo que hacemos aquí y todo lo que, lo que Dios escribió esta es la razón porque Dios te ama no hay otra razón Dios te ama y quiere habitar en tu corazón Solo tienes que hacer esta oración conmigo. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos y bajamos nuestro rostro. Padre mío, cuántas gracias te doy, porque tengo la oportunidad de venir a ti, de encontrarme contigo. Gracias Dios por la vida que me has dado, por tus cuidados y tu amor. Gracias Dios porque hoy aprendí lo que significa ser manso. Y esa mansedumbre Señor me acerca a ti y me hace entender lo pecador que soy, lo incapaz, lo débil. Y lo mal que vivo. Y Padre, hoy me acerco a ti en mansedumbre. Quiero entregarte, Señor, todo aquello que vengo cargando, todo aquello que me es difícil soportar mis penas, mis problemas, mis aflicciones, mis tristezas, mis dolores, mis miedos todo esto te lo entrego Señor y a cambio Señor yo sé que tú me vas a dar y yo voy a apropiar y a recibir de tu amor de tu paz, de tu esperanza de una vida hermosa a tu lado Señor Padre precioso y ahí donde tú estás y, y si me quieres seguir en esta oración y si tú no tienes a Cristo en tu corazón ora conmigo, sígueme en estas palabras Padre hermoso, reconozco que soy un pecador he pecado Dios contra el cielo y contra ti Señor hoy confieso todos los pecados que recuerdo y que no recuerdo pero que tú conoces bien Señor me arrepiento de cada uno de ellos y acepto el sacrificio que hiciste tú en la cruz de morir por mí, derramar tu sangre para perdonarme darme vida eterna y salvación apropio Jesús tu sacrificio y hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador desde hoy hasta la eternidad Padre mío, gracias, Jesús te amo y desde hoy yo te pido que guíes mi vida que seas tú quien tome el volante de mi vida que me guíes, que me limpies santifícame, purifícame Señor llévame, llévame de la mano Señor te damos gracias Padre y todo esto te lo pedimos en el único nombre de tu Hijo Jesucristo amén y amén
1: muchas gracias